지난 한주 동안도 주 안에서 평안하셨습니까? 오늘도 앞으로 될 일들을 알고 진리의 지식 안에서 이 세상을 이기고 소망 속에서 살기 위해서 요한계시록을 우리가 강의하고 또 듣는 시간입니다. 전하는 자나 듣는 자나 성령 안에서 주님의 음성을 듣는 시간이 되기를 원합니다. 우리가 공부하는 16장 말씀은 환란의 마지막 부분입니다. 환란이라는 것은 첫째는 유대인들 이스라엘 야곱의 자손의 마지막 고난의 때입니다. 그들이 마지막 한 7년 1회 동안에 그들의 죄에 대하여 회개하는 기간으로 그들이 연단받는 시간이라는 것을 우리가 알아야 됩니다. 이건 야곱의 고난이 때입니다. 메시아를 보냈지만 그들이 메시아를 죽였죠. 마찬가지로 지금 예수 그리스도를 믿지 않는 사람들은 예수 그리스도를 예수 그리스도의 죽음을 가치 있게 여기지 않고 자신들이 죄인임을 깨닫지 못하는 사람들이기 때문에 간접적으로 주님을 죽인 사람들과 같다가 보면 될 겁니다. 그러므로 성령이 이 땅에 오셨을 때 예수 그리스도를 믿지 않는 것이 죄라고 책망하셨습니다. 그래서 하나님께서는 율법을 주셨고 율법을 주신 것은 죄를 깨닫기 위해서 율법을 주셨는데 이스라엘 백성들은 그것을 깨닫지 못했습니다. 마찬가지로 지금 세상 사람들도 하나님의 말씀을 들었지만 자신이 죄인이라는 것을 깨닫지 못하고 사람의 마음이 얼마나 악하다는 것을 깨닫지 못하고 있습니다. 그래서 복음을 통해서 그들의 죄를 깨우쳐주는 것이 그리스도인들의 의무인 것입니다. 유대인들이나 예수 그리스도를 아직까지 믿지 않는 분들은 대환란에 넘어가게 되어 있습니다. 그러므로 지금 성령으로 거듭난 사람들은 주님의 공중에 임하실 때 주님의 몸된 교회 진짜 성도들 즉 주님의 진짜 신부는 하나도 남김없이 다 들림 받는 것을 알아야 됩니다. 아무리 교회를 오래 다녔어도 직분을 받았어도 진정으로 예수 그리스도를 믿는 믿음이 없으면 다시 말해 정말 내가 예수 그리스도가 없이는 아무것도 아니고 죄 가운데 살다가 죽을 수밖에 없다는 존재라는 이런 겸손한 마음을 가지고 있을 때 주님을 믿고 그분을 구세주로 영접하여 성령을 통하여 중생되지 않으면 거듭나지 않으면 아무도 하늘에 올라갈 수 없는 것입니다. 그렇기 때문에 이 환란 기간에 일어나는 엄청난 일들은 지금 거듭난 성도들에게는 소망이죠. 이 땅에 7년 동안 환란이 있을 때 하나님의 자녀들 그 그리스도의 신부들은 하늘에 올라가서 요한계시록 19장에 있는 것처럼 혼인잔치에 참여하는 자들이 됩니다. 이런 사람들을 복대라 이렇게 말씀했습니다. 그러므로 요한계시록이 무섭다 하는데 이때에는 성령으로 거듭난 사람들이 아무도 없습니다. 그래서 계시록 2, 3장에는 교회라는 말이 나오지만 4장에 사도 요한이 이리로 올라오라는 소리를 듣고 하늘에 올라간 이후부터는 이 교회라는 말이 사라지고 맙니다. 환란 때는 이 그리스도의 몸된 교회라는 말이 없어진단 말이죠. 그리스도의 몸을 이루게 하는 성령께서 함께 올라가십니다. 그러므로 지금이 바로 은혜의 시대요. 성령의 시대요. 바로 신약시대라고 말씀하는 겁니다. 누구든지 예수 그리스도를 믿고 죄의 용서를 받지 않으면 다 환란에 넘어가게 되어 있기 때문에 이 메시지는 믿지 않는 사람들에게는 사망의 향기입니다. 그러나 사망의 냄새를 맡음으로 예수 그리스도를 믿는다면 축복이 되는 아, 말씀이죠. 또 고, 지금 고통받는 하나님의 자녀들 진정으로 고난받는 자녀들이 있습니다. 아, 전적으로 주님을 믿고 의지하는 사람들은 
복음을 전하기 위하여 이 땅에서 고난을 받지만 이런 사람들은 환란 때 올라가서 그리스도의 심판석에서 상을 받고 또 그리스도의 신부로 7년 혼인잔치를 잔치에 참여하기 때문에 요한계시록이 축복의 메시지가 되는 것입니다. 여러분이 말씀을 들을 때 마음에 두려움이 드십니까? 두려워하는 데는 형벌이 있습니다. 그러나 디모도서 1장 7절에 있는 것처럼 하나님이 주신 것은 두려워하는 영이 아니라 사랑과 능력과 건전한 생각의 영이다. 사운드 마인드라고 했습니다. 이렇게 말씀했죠. 그러므로 오늘 이 시간이 바로 구원받을 때요. 은혜받을 때인 것입니다. 자, 지금 16장 16절부터 이제 아마겟돈이 나옵니다. 이건 최후의 전쟁입니다. 지상에 있는 모든 민족들이 아마겟돈에 모여서 하늘에서 내려오시는 주님을 대적하다가 이옥의 군대가 죽임을 당하고 그들이 흘린 피가 1,600 스타디온에 이르고 그 피의 강물이 높이는 말고피까지 이른다고 그랬습니다. 자, 그러면 16장 16절을 계속 읽으면서 다른 성경, 다른 말씀과 비교해가면서 우리가 말씀을 상고하도록 하겠습니다. 그 그들을 아, 그들을 시부리어로 아마겟돈이라고 하는 곳으로 모으더라. 자, 이 아마겟돈 문자 그대로 무리들의 언덕이란 뜻입니다. 무기또란 말은 무리들의 계곡이라는 말입니다. 이역이라는 군대가 특정한 지역에 모일 것을 뜻하죠. 그 지역은 신약성경 지도에 분명히 표시되어 있습니다. 스가레 선제를 통해서 오래전 12장 11절에 이렇게 말씀했습니다. 그날의 예루살렘에는 큰 애통이 있으리니 마치 무기또 골짜기 하닷 림먼의 애통과 같으리라. 자, 바로 이 구절은 예수 그리스의 재림으로 이 장소는 바로 무기또 골짜기입니다. 그 위치가 여기서는 골짜기로 말하지만 다른 구절에서는 언덕으로 말합니다. 또 요엘 선제를 통해서 예언했습니다. 3장 11절로 12절 여기 나오는 아주 중요한 말씀들만 읽어드리면 이제 너희 이방인들아 모여서 오라. 이방인들로 꿰어서 여호사박 골짜기로 오라. 주는 그의 백성의 소망과 이스라엘 자손의 힘이 되시리라. 자, 이 구절들은 의심할 여지 없이 이것은 앞으로 되어질 일입니다. 성경은 미래 역사의 교과서입니다. 성경이 과거 현재 미래를 아, 미래 실제 역사임을 믿지 않는 사람들은 누구든지 그가 성경을 말한다 해도 그리스도의 재림을 준비하지 못할 것입니다. 이 구절에서 우리는 예수 그리스도께서 이 땅에 그분의 원수들 즉 믿지 않는 사람들에게 진노하시고 복수하시기 위해 다시 오실 것을 우리가 봅니다. 그분의 원수들은 유엔 총회로 구성될 것입니다. 이것은 사람들이 이스라엘을 대항해 모인 세계적인 종교 행위로서 그 배후에는 2억의 기병대를 보유한 동방의 열 왕이 주도할 것으로 성경은 분명히 말씀하고 있습니다. 그런데 이들은 다른 곳이 아닌 팔레스타인에 모일 것입니다. 이스라엘을 이제 완전히 멸망시키기 위해서 그들은 이스라엘을 침공할 것입니다. 그 군대들이 예루살렘을 향해서 북쪽 계곡에서 올라올 것입니다. 또 이들은 주 예수 그리스도에게 결국은 짓밟히게 되어 그 피가 거의 3피트의 길이로 거의 200마일을 기송강에서 요르단 강까지 흐를 것이라고 성경은 말씀하고 있습니다. 또 말들과 말탄 사람들의 발이 피에 잠길 것을 얘기합니다. 이사야 63장을 보면 그 피가 주님의 옷에 튀어서 하얀색 주님의 옷이 빨갛게 되었다고 성경은 이사야를 통해서 분명히 증거하고 예언하고 있습니다. 성경 전체에서 그리스도의 초림의 내용보다도 그리스도의 재림의 내용이 더 많습니다. 
그러므로 그리스도의 재림은 이 세상 끝을 이루는 것이기 때문에 이것을 모르면 이 세상을 사는 동안에 소망 없이 사는 수밖에 없습니다. 그저 육신적으로 건강하고 물질이 풍성하고 뭐가 잘 되면 좋아하죠. 그러나 진정한 소망, 즉 복된 소망, 그 디도스 2장에 나오는 것처럼 우리는 위대하신 하나님이신 예수 그리스도의 나타나심을 기다리고 있다고 말씀하고 있죠. 그분이 오시기 전에는 이 땅은 소망이 없습니다. 전쟁도 끊일 날이 없습니다. 그래서 하나님의 왕국이 임하시고 아버지의 뜻이 하늘에서 이룬 것처럼 땅에서도 이루어지다. 이렇게 주님께서 기도하라고 그랬습니다. Kingdom come. Thy kingdom come입니다. 자, 계속해서 계수록 16장 17절 18절을 보도록 하겠습니다. 일곱째 천사가 자기 허리병을 공중에 쏘더니 하늘의 성전에서 큰 음성이 부호자로부터 나와 말하기를 다 이루었다 하고 하니 음성들과 천둥들과 봉개들이 있었고 또큰 지진이 일어났는데 그 지진이 너무도 엄청나서 사람이 땅에 거주한 이래로 그처럼 강력하고 큰 지진은 일찍이 없었더라 이렇게 말씀합니다. 뭐, 뭐 얼마 지났던 터키 지진도 아무것도 아니죠. 비교하면요. 이런 지진은 없습니다. 주님이 오실 때 지진이 일어납니다. 히브리서 보게 되면 이제는 땅뿐만 아니라 하늘까지도 흔들 것이라고 말씀하셨습니다. 천진이 된단 말이죠. 자 하늘까지 흔들리면 어떻게 될까요? 땅이 흔들려도 엄청난 일이 벌어진다. 하늘이 흔들릴 때 어떻게 되겠습니까? 이것은 상상할 수 없습니다. 하늘이 흔들릴 때는 예수님 말씀한 것처럼 별들이 다 떨어지겠죠. 별들이 떨어져가지고 다 타버리겠죠. 우리가 별똥을 볼때쭉 내려다 없어지지 않습니까? 모든 별들이 그렇게 될 겁니다. 앞으로. 주님이 직접 말씀하셨죠. 자, 뭐 샌프란시스코에 일어났던 1906년 지진보다도 더 엄청나죠. 물론 뭐 비교가 안 됩니다. 또 1917년에 알라스카에서 일어났던 지진보다도 훨씬 더클 겁니다. 성경에서 우시아 왕때 일어났던 끔찍한 지진이 이사에서 24장 1절부터 보게 되면 주님이 임할 때 어떤 일이 일어나냐면 아, 이렇게 말씀합니다. 보라 주께서 땅을 공허하게 하시고 황폐케 하시며 뒤집어 엎으시며 엎으시고 그 거민들을 멀리 흩으시니 백성이 제사장과 마찬가지일 것이며 종이 주인과 마찬가지일 것이요 여종이 여종인과 마찬가지일 것이며 사는 자가 파는 자와 마찬가지일 것이요 빌려주는 자가 빌리는 자와 마찬가지일 것이며 이자를 받는 자가 이자를 그에게 내는 자와 마찬가지일 것이라 그 땅이 완전히 공허하게 되며 완전히 약탈당하리니 이는 주께서 이 말씀을 하셨습니다. 땅이 애통하고 쇠잔하며 세계가 쇠약하고 땅이 애통한다고 그랬어요. 여러분 지진이 일할 때우 하는 우는 소리가 나죠. 땅이 애통하고 쇠잔하며 세계가 쇠약하고 쇠잔하며 땅의 거만한 백성이 쇠약하도다. 땅이 또한 그 거민들 아래서 더럽혀지니 이는 그들이 율법을 범하였고 윤례를 바꿨으며 영원한 언약을 어겠습니다. 어겠습니다. 그러므로 저주가 땅을 삼켰으며 거기에 사는 자들은 황폐게 되었고 그러므로 땅의 거민들은 불탔으며 적은 수가 남았도다. 요한계시록 보게 되면 대환란 때 지구 인구의 반이 죽는다, 죽는다고 말씀합니다. 이게 그런 말씀 아닙니까? 이사야가 먼저 예언했죠. 새 포도주가 통하고 포도나무가 쇠약하며 모든 즐거운 마음이 탄식하는 도다. 북의 환희가 그치고 즐거워하는 자들의 소리가 끝나며 하프의 기쁨이 그치도다. 그들이 노래하면서 포도주를 마시지 않으리니 독주는 그것을 마시는 자들에게 
쓰게 되리라. 치욕의 성읍은 헐리고 모든 집은 다쳤으니 들어가는 자가 아무도 없도다. 거리들에는 포도주를 달라는 부르짖음이 있으며 모든 기쁨은 어두워졌으니 땅의 환희가 사라졌도다. 참 엄청난 일이죠. 성읍에는 황폐함이 남아있고 성문은 멸망으로 부러졌도다. 그때 땅의 한가운데서는 백성 중에 그러한 일이 있게 되리니 마치 올리브 나무가 흔들린 같을 것이요. 포도 수확이 끝난 뒤 포도를 줍는 것 같으리라. 사람들이 그들의 소리를 높여 주의 위험을 위하여 노래할 것이요. 그들은 바다에서부터 크게 부르짖으리라. 그러므로 너희는 불 속에서 주를 영화롭게 하며 바다의 섬들에서도 이스라엘의 주 하나님의 이름을 영화롭게 하라. 땅의 맨 끝에서부터 우리가 노래를 들었으니 곧 의로우신 분께 영광이라. 그러나 내가 말하기를 나의 야임이여 나의 야임이여 내게 화로다. 거만한 자들이 기만하여 행하였도다. 정령 기만한 자들이 심한 속임수를 행하였도다 하였도다. 엄청나게 쏟고 있죠 지금. 사람들이 지금 아, 정치인들에서 쏟고 있죠. 딥스테이트 세력에서 쏟고 있죠. 또 계속 말씀합니다. 땅의 검이나 두려움과 함정과 올무가 내게 임하였도다. 두려움의 소리로부터 도망친 자는 함정에 빠질 것이며 또 함정 가운데서 올라오는 자는 올무에 걸리리니 이는 높이 있는 창문들이 열리고 땅의 기초들이 흔들림이라. 땅이 완전히 헐리고 땅이 깨끗이, 깨끗이 해체되며 땅이 심하게 움직였도다. 참 이런 일이 일어날 겁니다 여러분. 미, 믿어지지 않습니까? 그러나 분명히 사람이 믿든지 안 믿든지 일어납니다. 이것을 보게 되면 그때 이미 때가 늦은 거죠. 땅이 술 취한 사람같이 비틀거리며 오두막같이 흔들거리고 그곳의 죄악이 그 위에 무겁게 되리니, 무겁게 되리니 그것이 떨어져서 다시 일어나지 못하리라. 땅이 술 취한 사람처럼 비틀거린답니다. 엄청난 지진이죠. 자 선지서에 있는 모든 예언들은 요한계시록에 있는 마지막 심판들을 이미 예언하여 말씀하고 있는 것입니다. 그러나 그들은 눈이 있어도 보지 못했고 귀가 있어도 듣지 못했어요. 이스라엘 사람들은. 요즘 여러분은 어떻습니까? 하나님 앞에서 정말 회개하지 않고 마음을 강팍해 하는 사람은 말씀을 읽어도 깨닫지 못하고 들어도 깨닫지 못합니다. 그러므로 이스라엘 민족들을 하나님이 심판하기 위하여 이사의 선지서를 통해 선지서를, 선지서를 통해서 그들의 눈과 귀를 멀게 해서 보지도 듣지도 못하게 하라고 그랬습니다. 하나님 앞에 회개하지 않는 사람들은 거짓 것을 믿게 합니다. 마음에 우상이 있는 사람들은 진리를 믿지 않고 거짓 것을 따라가게 한다고 그랬습니다. 하나님이 그렇게 한다고 그랬습니다. 이게 참 저주죠. 진짜를 잘못 이야기하고 거짓 것을 믿게 해서 결국 세상을 따라가게 합니다. 많은 거짓 교사들이 왔습니다. 그럴듯한 엄면으로 순진한 사람들을 미혹하는 때가 됐습니다. 진리를 떠나서 허탄한 이야기를 쫓는 때가 되었습니다. 하나님 이야기를 하나님 말씀보다도 뭐 믿음이 좋으니까 여러 가지 재물을 모았다는 등 육신적인 성공을 했다는 등 허탄한 이야기들을 많이 하는 것을 듣습니다. 아 나도 어떻게 하면 저렇게 잘 될까. 그러나 하나님의 말씀은 완전히 우리의 생각과는 다릅니다. 하나님의 말씀은 이 세상에 소망을 두지 말라고 했습니다. 야곱에서 보면 가늠하는 남자들과 여자들아 이 세상을 살아가는 것이 하나님과 원수되는 것을 알지 못하느냐. 이 세상은 지금 마귀의 통치하니까 이 세상을 살아간다는 것은 하나님보다 마귀를 사랑한 거죠. 가늠하는 거죠. 진짜 남편을 버리고 
가짜를 따는 거 아닙니까? 이게 가르마 아니겠습니까? 하나님이 질투하는 하나님이시니 하나님만 성기라고 그랬죠. 십계명에 나오죠. 물질과 재물을 겸하여 하나님을 성길 수 없다고 분명히 말씀했습니다. 정말 내가 하나님을 성기고 있는지 물질을 성기고 있는지 물질은 내 몸까지도 포함됩니다. 자기 몸을 위하는 사람, 몸만을 위하는 사람은 물질을 성기는 거죠. 요즘 그리스도인도 웰빙이라고 육신적인 건강만 찾고 영적인 건강을 찾지 않을 때 아는 것을 보게 될때 마음이 슬픕니다. 자 계속해서 계수록 16장 19절에 들어가서 봅니다. 또그큰 도성이 새 부분으로 갈라지고 민족들의 성읍도 붕괴되고 붕괴되며 큰 바벨론이 하나님 앞에 기억됐으니 이는 그녀에게 그분의 맹렬한 진노에 포도주 잔을 주기 위함이니라. 자 우리는 이 계수록의 환란을 설명함에 있어서 다른 형태로 내 부분으로 이야기하고 동시적으로 말씀하고 있는 것을 우리가 이미 들었습니다. 마치 마테마가 누가 요한 사하고 보금서가 동시대에 아, 그러한 일인데 다른 면을 기록한 것이 기록한 것처럼 마찬가지로 요한계시록도 첫째는 인재양, 둘째는 나팔재양, 세 번째는 대접, 호리병재양, 네 번째는 적그리스의 활동에 대해서 환란에 일어난 네 가지 면을 다른 면으로 말씀했는데 이것은 순서적인 그러한 면이 아니라 동일하게 특별히 후 3년 만에 일어날 것은 어, 말씀한 것입니다. 이렇게 우리는 본문을 통해서 바빌론이 파괴될 것을 보았습니다. 사실 바빌론의 파괴는 구체적으로 18장 2절에 자세하게 나오고 있습니다. 그럼에도 우리는 이미 배웠지만 14장에서도 바빌론이 무너졌다는 것을 듣습니다. 그리고 16장 19절에서 지금 읽은 부분에서도 또 무너졌다는 것, 또 무너졌다는 것을 보았습니다. 결국 이세 구절들 이것은 동시에 사건입니다. 그러나 설, 아, 설명을 다른 장에서도 한 것입니다. 이것을 분명히 알고 들어야 됩니다. 계수록 14장 8절에서는 적그리스의 치하에 바벨론 파괴를 다루고 16장에서는 진노를 퍼붓는 호리병 심판에서의 파괴 그 다음에 17장 18장에 가면 은 세부적으로 그렇게 될때 어떤 일이 일어나는 것큰 바벨론이 어떻게 망했고 큰 바벨론이 무엇이라는 것을 알게 되고 그큰 바벨론이 지금도 존재하고 있다는 사실 그렇기 때문에 하나님의 말씀은 말씀은 앞으로 될 일이지만 지금 현재 있는 것들을 보면서 분별하게 되는 겁니다. 전도서에 보면 하늘 아래 새 것이 없다고 그랬죠. 다시 말해서 옛날 바리새인들 사도계인들 서교안들이 이름만 바꿔서 지금도 있습니다. 다시 말해서 사역자들 가운데 예수 그리스도를 믿지 않고 종교화된 사람들이 많이 있죠. 그것을 그들의 열매로 안다고 그랬습니다. 그래서 그들의 말을 듣지 말고 그들의 열매를 보라고 했습니다. 바리새인들은 자기들이 지키지 못하는 율법을 지키려고 했죠. 그래서 그들의 말은 듣되 그들의 행위를 배우지 말라. 자기들은 안 지키면서 나보고 지키라고 그랬죠. 그게 위선자죠. 아무리 말을 잘해도 행위가 잘못되었으면 그들은 바로 외식하는 바리새인들 서기관들이요. 이렇게 우리가 알수 있고 화 있을 진저 이렇게 말씀하셨죠. 오늘날에도 그들이 있다는 것을 영적으로 구분해야 합니다. 분별해야 합니다. 지금까지 우리는 호리병의 심판에서 아직 그리스도의 재림이 일어나지 않은 것을 알 수가 있죠. 완전히 끝난 다음에 주님이 오십니다. 계수록 16장 13, 14절 말씀에서 군대들이 직결하는 것을 볼수 있고 그 다음 16장 15절엔 환란 후 휴고 환란 성도들의 이삭죽기에 대해서 나오고 16장 19절에서는 바벨론의 파괴에 대해서 나오고 이제 재림은 실질적으로 19장 1절에서 일어난 것을 우리가 볼 것입니다. 그리고 17장 18장은 
16장 19절에 자세한 묘사하는 것을 여러분이 이제 알아야 되는 것입니다. 자 계속해서 16장 20절과 21절을 보겠습니다. 그러자 모든 섬이 사라지고 산들로 보이지 않냐더라. 또 무게가 각기 한 달란트나 되는 큰 우박이 하늘로부터 사람들 위에 떨어졌는데 사람들은 그 우박의 재앙 때문에 하나님을 모독하니 이는 그 재앙이 심히 크기 때문이라. 자, 우박 재앙입니다. 뭐 요즘에 우박들 많이 떨어져 세계 각국에 말이죠. 뭐 어, 야구공만한 것도 떨어지고 어, 계란만큼, 계란만큼 큰 것도 떨어지고 그렇죠. 근데 이때는 팔판도 정도 되는 볼링공 그런 정도에 되는 우박이 떨어지는데 생각만 하면은 엄청난 거죠. 이것이 만약에 하늘에서 떨어진다고 상상해 보십시오. 상상을 불허하는 것입니다. 주먹만한 우박이 떨어져 피해가 엄청난데 8파운드 여러분 볼링장에서 굴리는 볼링공 그런 돌이 떨어지는 거죠. 참고로 1803년 4월 불란세 노르망디 지방의 레글이라는 마을에 10파운드짜리 우박이 떨어진 적이 있습니다. 있을 수 있는 얘기입니다. 대부분이 못 봤습니다. 그리고 비키니 판초의 보고서를 읽어본 사람, 사람은 아는데 폭탄 실험을 했는데 그 폭탄이 우박처럼 떨어졌다고 합니다. 전함들에게 떨어져서 피해를 막대한 피해를 줬다고 합니다. 그리고 원자폭탄은 대기를 변화시켜서 10 내지 20파운드가 되는 우박들을 떨어지게 했습니다. 전함들의 가판을 찌그러뜨리고 큰 피해를 아, 줬다고 합니다. 그런데 미국 정부에서는 사람들이 알지 못하도록 다 가려, 가려놓았다고 합니다. 사실 우박은 여수와 10장 8절 13절에 보면 여수와가 전쟁할 때도 하늘에서 돌이 떨어졌다고 그랬죠. 그래서 여수와는 예수 그리스의 모형임을 분명히 보여줍니다. 여수와가 그들을 가난 땅으로 인도하는 것처럼 이제는 예수님이 오셔서 그들을 팔레스타인 가난 땅으로 그 이스라엘 백성들을 인도할 것이 인도할 것을 말씀하기 때문입니다. 여수와의 전쟁은 그렇기 때문에 암흑했던 전쟁의 모형으로 우리가 볼 수가 있습니다. 그때 돌이 하늘에서 떨어졌는데 그게 우박 아니겠습니까? 그 당시에는 그게 우박인 줄 몰랐겠죠. 돌이 떨어진 것처럼 주님이 오시기 직전 대환란 때에도 팔판도짜리 큰 우박이 떨어진다고 말씀하고 있는 것입니다. 그런데도 사람들은 우박 지향 때문에 하나님을 모독한다고 했습니다. 회개하지 않습니다. 회개할 줄 모르고 오늘날도 큰 재앙이 오면 회개할 줄 모르고 하늘도 참 무심하시죠 하면서 오히려 마음을 강팍해 하는 걸볼 수가 있죠. 옛날에 무슨 미국의 재앙이 일어났을 때 어떤 목사님이 회개하라고 하시는 메시지다 그러니까 뭐 인터넷에서 난리가 났죠. 똑같습니다. 대활란 때도 회개하지 않고 더 하나님을 모독합니다. 자 요즘도 그런데 환란 때는 더 한다니 어떻겠습니까? 예수 그리스도께서 갈보리 십자가에서 피와 물을 다 쏟으셨습니다. 그런데도 아직 믿지 않는 사람들로 가득 차 있습니다. 또 주님이 가신 다음에 성령께서 이 지상에 오셔서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하므로 예수 믿지 않는 게 죄라고 말씀하시고 또 의에 대하여라면 내가 아버지께로 가니 너희가 다시는 나를 다시 못한다. 주님이 올라가실 때 자신의 피를 가지고 올라가셔가지고 하늘의 지성소에 아 거기서 뿌렸지 않습니까? 옛날 어, 율법실에 대제사장이 염세피를 가지고 가서 지성소에 들어가서 그 언약계에 뿌렸을 때 이스라엘 백성들이 1년 동안 지은 죄가 모두가 대용서된 것처럼 주님이 하늘에 올라가셨다는 것은 그 예수를 믿을 때 주님의 피가 
우리의 모든 죄를 다 완전히 영원한 구속을 이루었다는 사실을 깨달으라 이런 얘기입니다. 이게 의에 대해라 책망하신 거죠. 심판에 대하라면 이 세상 임금이 마귀가 이미 심판 받았다. 받았습니다 이미. 그는 죄와 사망을 가졌죠. 그러나 주님께서는 십자가에서 죄를 도말하시고 부활하심으로 사망을 이기셨잖아요. 그때 이미 마귀는 심판을 받은 겁니다. 아직 집행이 되지 않은 겁니다. 그 집행은 예수님이 다시 재림하실 때 천년 동안 무종에 가뒀다가 잠깐 꺼냈다가 다시 이제 그를 불못으로 집어넣게 될때 거기에는 저 그리스도와 거짓 선자가 계속 있었다는 사실을 성경은 말씀하고 있습니다. 자 결국 예수님께서 죽으시고 우리 죄를 위해 죽으시고 셋째 날에 다시 살아나시고 우리가 가야 할 지옥까지 갔다 오시기 때문에 우리의 모든 죄들은 다 씻겨져서 예수 그리스도를 믿을 때 의로워지고 우리는 다시 지옥 갈 필요가 없고 또 성령을 통해서 영생을 얻는다는 것 이외에 바로 의에 대한 것 아니겠습니까 예수 그리스도를 믿는 의가 아니고서는 아무도 하늘에 갈수 없다는 것을 책망하시고 심판에 대해서라면 세상 임금 통치자가 심판받는다 제가 말씀드렸죠 자 이제는 그런 마귀를 따라하지 말고 예수 그리스도를 믿고 심판받지 말라는 메시지를 주고 또 고통을 받는 많은 사람들을 위로하고 있습니다 그 위로는 영원한 위로입니다 잠깐 동안만 덮어지는 것이 아닙니다 이것은 바로 예수를 믿었을 때 죄삼을 받는 것으로부터 오는 위로, 영원한 위로, 사망을 초월한 위로죠. 바로 여호와 샬롬입니다. 죽음까지도 두려워하지 않습니다. 죽으면 바로 예수님을 만날 수 있다. 이러한 평안이 주어지죠. 이것이 없으면 아무리 물질이 많아도 소용이 없습니다. 물질이 많을수록 더 평안이 없습니다. 사람들이. 물질이 많고 건강하면 대부분 죄로 더 짓죠. 제가 LA 어느 교회에서 전도사 시절에 가장 가슴 아팠던 것이 한국분들 중 많은 사람들이 마약 환자가 되어서 교회를 찾아오면 돈을 어, 빌려달라고 그래요. 물론 그들이 필요하니까 줄 수밖에 없죠. 그러나 그러죠. 줄 테니까 거짓말하지 말고 그냥 가져가라 이렇게 얘기합니다. 그들과 대화하고 복음을 전하다 보면 다들 이구동성으로 하는 말이 미국에 와가지고 고생을 해서 돈좀 벌어서 마켓도 하고 게스테이션도 해서 돈좀 버니까 이제는 누가 자기를 좀 알아주길 바라고 아 술집 가서 술을 먹고 마음을 달래도 안 되니까 나중에는 라스베가스로 가서 시간을 보내다 보니 이제는 빚더미에 올라앉아서 죽음의 위협을 받고 그러다 보니 마약을 하게 되고 아내가 도망가고 아이들과 뿔뿔이 흩어져서 결국은 길거리로 나앉게 되었다고 이런 말하는 것을 많이 들었습니다. 하나님의 의 예수 그리스도를 믿어서 죄사함을 받지 않고서 몸이 건강하게 되면 결국 죄 가운데서 죄 가운데로 갈 수밖에 없는 것이 우리가 죄의 몸을 가졌기 때문입니다. 그러므로 영원히 구원받지 않으면 혼이 구원받지 않으면 아무도 이 세상은 이길 수 없는 것입니다. 지금 이 말씀을 듣는 사람들 가운데 아 내가 그렇네. 그렇구나 하는 사람은 지금 예수 그리스도를 믿고 진정으로 영접하시기 바랍니다. 그러므로 그분의 피가 흘러들어올 때 모든 죄가 도말되고 성령을 통하여 하나님의 말씀 속에 들어가 이제는 세상을 바라보지 말고 
영원한 하나님의 나라에 들어가서 할수 있는 것입니다. 하나님의 말씀에 의하면 힘으로도 안 되고 능으로도 안 되고 하나님의 영으로 된다 하였습니다. 믿어야 됩니다. 찬송에 힘으로도 안 되고 능으로도 안 되고 믿어야 하겠다는 이런 찬송이 있습니다. 지금 교회에 다니면서 확신이 없는 분이 있습니까? 지금이 바로 아, 진정으로 믿을 때입니다. 온 마음을 다해야 믿어야 되는 것입니다. 기독교는 종교가 아닙니다. 내가 노력해서 뭔가 구하고 축복을 받는 게 아닙니다. 주님이 주신 은혜를 받아들임으로 말미암아 그 은혜를 통하여 믿음으로 구원을 받아서 결국은 죽은 영이 살아나는 것입니다. 그래야만 죽을 아 죽을 몸 안에 살지라도 육신의 모든 정욕을 정복하고 승리하고 나중에 주님이 오실 때새 몸을 잊게 되는 소망을 갖게 되는 것입니다. 이 세상은 신부가 돼서 주님 만나주면 하는 곳이지 이 땅에서 뭘 계획하고 뭔가 누려보려고 하는 것은 아예 버려야 합니다. 그렇지 않으면 실망밖에 할 것이 없습니다. 수가성 여인이 만족이 없어서 남편을 다섯 번 가라 이혼했지만 여섯 번째는 그냥 살면서 한탄하고 있다가 주님을 만났습니다. 그는 사실 참 메시아를 기다리고 있었습니다. 그때 이것을 아시고 주님이 수십 마일을 걸어서 가셨습니다. 여러분 마음속에 진정으로 진리신 주님을 기다릴 마음이 있습니까? 참 진리가 무엇이고 참 하나님을 만나고 싶어하는 분이 있다면 그 마음만 여러분이 드리면 주님께서 찾아오십니다. 또 사람을 통해서 보내주십니다. 그럴 때그 주님이 내 마음속에 들어오시면 모든 것이 해결되고 영원한 축복을 받게 되는 것입니다. 그들의 정원과 집들, 자동차, 가축들을 파괴하는 팔파운드 되는 우박, 그들의 가죽을 태우는 해, 갈증의 고통으로 물어버린 혀, 피밖에 마실 것이 없고 인구의 반은 약물에 중독이 되어서 땅을 비틀거리며 오가는 이러한 시대. 사람들은 하나님의 주신 혀로 예수님을 저주하는 데쓸 것이며 섹스와 돈과 과학을 계속해서 숭배할 것이라고 말씀하고 있습니다. 여러분은 무엇을 숭배하고 있습니까? 정말로 주님 한 분만을 신뢰하고 경배합니까? 그렇지 않으면 아직도 세상에 빠져 있습니까? 지금은 정신을, 정신을 차리고 깨어 있어야 할 때입니다. 이제 주님께서 도적같이 오신다 하였습니다. 그러나 깨어 있는 사람들은 도적같이 임하지 않는다고 말씀하셨습니다. 여러분 이제 일어나 주님을 만날 때입니다. 이제 영적으로 깨어날 때입니다. 세상 중에서 깨어날 때입니다. 육신의 정의에서 깨어날 때입니다. 신부단장함으로 주님 오실 때 정말 잘했다 칭찬받은 여러분 되시기를 바랍니다. 주님이 갑자기 오셔서 혼비백산하는 게 아니라 주님만 기다리다가 의의 멸류관을 받는 주님만 기다리다가 의의 멸류관을 받는 그러한 주의 임하심으로 임하심을 간절히 사모하는 자에게 주시는 의의 멸류관을 받는 여러분이 되시기를 예수 그리스의 이름으로 기도하며 축원합니다 감사합니다 아버지 하나님 오늘도 성령께서 말하가심을 따라 말씀을 증거했습니다. 사도배들을 통하여 너희가 거듭난 것이 썩어질시로 된 것이 아니고 썩지 않고 영원히 구하는 하나님의 말씀으로 되었다 했습니다. 모든 육체는 불과 같고 모든 영광은 불의 꽃과 같고 그러나 푸른 시도가 꽃은 떨어지지만 주 하나님의 말씀은 세세도록 있다고 하였습니다. 오늘 이 선포된 말씀 이 말씀을 받아들이는 사람들 이러한 아버지와 생명의 축복을 받는 모두가 되게 하여 주옵시고 이제는 세상을 따라가지 않고 주님만을 따라가다가 
사도바울이 증거한 것처럼 이 의의 멸류관은 나뿐만 아니라 주의 오심을 간절히 사모하는 모든 사람에게도 주실 것이라고 그랬습니다 아버지 하나님 이 소망 속에 사실은 모두가 되시기를 예수 그리스로 이름으로 간절히 기도드리나이다 아멘